0: Y la aventura es la protagonista de los próximos minutos. Comenzamos. Viajero empedernido, este año ponía sus ojos en Asia, en Omán, el país de los contrastes, donde el desierto, la montaña y el verde de los oasis se dan la mano. Llegó vía Dubái. Una noche, en una de las grandes ciudades de Emiratos Árabes, le centró rápidamente en la capital de los petrodólares. Y es que allá se encontró con el edificio más alto del mundo. Así comenzaba esta aventura que ahora les contamos. Así es, López Arcaute, ¿qué se te ha perdido este año en Oman? Egunon, buenos días. Mira que te has ido también lejos, ¿no? Y a un sitio no muy habitual. Para sí, los turistas, sí. para los aventureros, Sí, ¿no? de hecho,
1: la mayoría de la gente, cuando preparamos el viaje, decía, Oman, pero eso es un país. Y luego, ¿y dónde está? La verdad es que es un país muy desconocido.
0: Tú llegaste a través de, de Dubai, llegasteis a los Emiratos Árabes. Dubai, una ciudad, eh, nos contabas, surgida de la nada, en medio del desierto, ¿no? Con un origen eh, entre la segunda mitad ¿no? del siglo XIX. ¿Es tan poderosa Dubai como
1: la pinta? Sí, sí, sí. Se ve ahí que que es todo artificial, es todo dinero, ¿no? es en medio del desierto todo a lo grande, pues el edificio más grande, el centro comercial más grande, los coches más caros, las tiendas más caras, pues eh, pues han demostrado que con el petróleo pues, se puede conseguir todo o casi todo.
0: Claro, qué sensación se te quedaba cuando estabas paseando y te quedas delante de un edificio el más alto del mundo, de 828 metros. ¿no? Vosotros tenéis un poco como de paso, Dubai sí. porque era, era la ciudad que de alguna manera servía de puente para llegar hasta, hasta Oman, no y para recorrer el país. Pero qué sensación cuando ves eso, el edificio más alto del mundo, pues o ver eso. ese poderío económico que roza incluso, hasta a veces, hasta la obscenidad. no o sea
1: Sí, es que decíamos eso, que pues aquí... Es a demostrar, ¿no? A demostrar que tengo dinero, entonces quiero conseguir pues lo, todo lo más grande, lo más caro, y, y bueno, pues impresiona, porque a ver, es, es espectacular. O sea, estar debajo del Burj Khalifa, el, el rascacielos más alto del mundo, es que claro, echas el, la cabeza para atrás, para atrás, para atrás, y, y no te da, y no te da. Eh, es espectacular, claro. Te sorprende, pero claro, a base de... De dinero, o sea, no es nada natural Ajá. sino construido.
0: Claro, es la ostentación, es la ciudad de la modernidad, decíamos al comienzo, la ciudad de los petrodólares, ¿no? Es, es fácil moverse por allá, por, por esa ciudad, pero es una ciudad grande, ¿eh? es una ciudad donde hay muchos contrastes entre la ciudad vieja y también la ciudad moderna, ¿no? La ciudad de los grandes eh, pisos, de los grandes rascacielos.
1: Pues al final es una ciudad que es que es muy alargada porque, digamos que lo han hecho en la, la costa y hacia el interior tiene muy poco. Entonces, muy alargada, eh, muchísimos coches, muchísimo tráfico, muchos atascos. Entonces, bueno, moverse es un poco... hay metro, ¿eh? Pero, bueno, no, no es tan fácil porque ir de, un, pues eso, de la ciudad vieja hacia donde está todo pues todo esto de los rascacielos o la marina, pues ya, ya cuesta. Pero bueno, pues como, una, como cualquier otra ciudad grande.
0: Oye, con ganas de salir, os marchasteis contentos, quiero decir, con ganas de marcharos de Dubai y llegar a... A mí era,
1: mira era una escala que la teníamos que hacer, pero no, no me atraía así mucho. Pero bueno, me gustó más de lo esperado. Sí, por, precisamente por todos esos contrastes, todo eso tan grande, tan fastuoso. Pues sí, me gustó más de, de lo que yo esperaba. Por cierto,
0: que allá coincidiste con un amigo tuyo.
1: Sí. No, con sí. un amigo
0: que habías conocido aquí en Vitoria.
1: Sí, sí. Eso es otra larga historia, pero un chico pakistaní que tuvimos acogido en una casa que tenemos de la Fundación Corazonistas. Y luego, bueno, él pues fue a Pakistán, luego acabó en Dubai y nos reencontramos ocho años después. He conocido a sus hijos. ahora que fue muy bonito.
0: Uh -huh. Quizás eso es lo que tiene también, ¿no? Los reencuentros eh, sí. a, a, de amistades o los reencuentros de familiares, que es lo que nos deja un buen recuerdo no de sí. las propias ciudades. ¿Cómo salisteis de allá, de Dubai
1: Pues de, de Dubai salimos en avión. Cogimos un avión hacia Mascate, la capital de... De Omán, uh
0: -huh. Mascate, capital, un país de un país que, que apenas sabemos nada, ¿no?
2: ¿Cómo es?
1: Pues Mascate es otra ciudad que es alargada, porque claro, es que ahí es desierto todo, entonces pues eh, ahí construyen a lo largo de la costa, ¿no? Y, y digamos que es una ciudad que se ha ido a lo largo de, del tiempo, eh, formando, juntando pues pequeñas ciudades, pequeños pueblos que, que han ido convergiendo y, y ahora han hecho una, una ciudad. Eh, Mutra es la, la parte más antigua, por decirlo así, que es pues, donde los portugueses en el siglo XVI eh, hicieron unos fuertes, entonces, bueno, es, pues, digamos, el casco uh -huh. histórico, por decirlo así, y luego lo demás, pues bueno, es más moderno.
0: Claro, vosotros queríais recorrer, porque en esta ocasión ha sido acompañado, no ha sido solo, sí. lo que queríais era recorrer el, el país, Sí, he ido con
1: un amigo, con Vladi y casi un fabuloso compañero ¿Quién ya... era el taxista? él bueno, llevaba el coche. Sí, no, no es taxista de, no no era, de emoción, era pero este ha caso, hecho de taxista ¿no? llevaba, porque hecho... le encanta conducir y a mí no, entonces pues bueno nos hemos compaginado perfectamente, yo hacía de copiloto y él de piloto. ¿Cómo,
0: ¿Cómo habéis hecho ese recorrido por el país? Porque habéis ido por muchas ciudades pero por muchos lugares, yo creo que, que si no ves las imágenes no te lo puedes creer hablamos de un país de contrastes completamente
1: ¿no? Sí, es lo que más nos ha sorprendido los contrastes, ¿no? Alquilamos un coche y nos dedicamos a recorrer hemos hecho 5.096 kilómetros <ríe> en tres semanas entonces, eh, un país de contrastes tienes la costa, tienes desiertos. O sea, la inmensa mayoría del país es desierto absoluto tanto desierto de dunas, como desierto de piedras como desierto de nada a de repente encontrarte unos vergeles unos oasis de palmeras espectaculares hay montañas también muy altas de uh -huh. hasta 3.000 metros y lo que nos ha enamorado ha sido los, wad, los wadis. Los wadis son que en mitad de la sí, nada pues son en como las,
0: cascadas, ¿no? Donde uno eso, se puede pues bañar. Y son eh.
1: en la montaña, pues hay unos pequeños cañones, torrentes que de repente te encuentras ahí, un riachuelo con aguas turquesas, con cascadas, que dices esto no puede ser. Si sí, hace una hora estaba en el desierto de dunas y ahora estoy eh, en una imagen que si yo te la pongo dices eso es el Caribe o por ahí.
0: ¿Habéis hecho trekking? Por el Gran sí. Cañón de Arabia. Mira, me estoy saltando ¿no? algunas de las ciudades, pero un trekking eh, que me hacía gracia porque el Gran Cañón de Arabia, si no ves las imágenes eh, o las fotografías, no piensas que estás hablando de países árabes. ¿no? Pero si te encuentras con lugares o con desierto o con que uno puede calcular mal ¿no? la ruta o el tiempo para andar... Y se encuentra con esas imágenes espectaculares, con esos precipicios, pero también con algún susto que otro. No?
1: Sí, ahí tuvimos un pequeño susto porque un, una persona, un omaní, el que pues estábamos alojados en su casa, nos, nos dio una información errónea. Pues nosotros el día anterior hicimos el, el trekking por lo alto de, del cañón, no, cañón a, a 1.700 sí. metros, 24 uh -huh. grados de temperatura, muy bien, daba el fresquito y muy bien. Y al día siguiente dijimos, vamos a hacer el cañón, pero abajo. Y nos dijo, bueno, son siete kilómetros ir, encuentras allí un, una piscinita de estas natural, te bañas maravillosamente y vuelves otros siete kilómetros. Bueno, claro, llevábamos andados un montón de tiempo a 40 grados, porque abajo hacía 40 grados y no aparecía la piscinita y a mí me entró la pájara. Porque, y, y más que nada el, 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 agobio, el agobio de decir, eh, y si no hemos traído agua suficiente para... ...para volver y lo que tenemos que volver... ...entonces yo me acordaba de Indurain... ...esto es cuando me entraba la pájara... ...que pues me, enta, me está entrando igual... ...entonces llegó un momento que dijimos... ...no, no seguimos más, volvemos... ...además nos encontramos con, un, con unos italianos... ...que volvían... Y, y su guía nos dijo, no, faltan no, 20 minutos, pero tenéis que escalar. Y yo, yo ahí ya dije, mira, ya, no, por favor. Y nos volvimos y aprovechamos el rebufo de volver con ellos y les pusimos carita ahí de cordero de degollado y nos llevaron en su 4x4 hasta ¿no? to, todo el cañón. Porque si no, las hubiéramos igual, pasado sí, sí, Igual
0: todavía estáis allá, buscando el sitio. Sí,
1: sí. y achicharraos a 40 grados. ¿40 grados? sí. Pero
0: habéis llegado a tener hasta 50.
1: Sí, el coche nos llegó a marcar 50 grados. Es que allí es como estar en un horno. Eh, quitando en la zona sur del país, ¿eh? Eh, el resto, pues la zona de Nisua que es muy bonito, pero eh, es que esa temperatura no te la quita sí. a, a mitad del día es que no hay nadie por la calle
0: Has mencionado Nisua, el antaño capital de, de Omán con temperaturas que en ocasiones superan los 50 grados, claro, ¿cómo se puede vivir así? porque pasear de día es imposible pero tampoco para las personas que viven allá
1: Claro, pues es que las personas claro, decíamos, ¿dónde está la gente? pues ¿dónde está la gente? Pues como aquí también, en Sevilla. En Sevilla, en agosto, la gente al mediodía se está echando la siesta. Porque no se puede hacer claro, otra cosa. ¿eh? eso es. Entonces, pues ahí igual, están en sus casas y cuando ya anochece, entonces salen. Pero nosotros que vivimos de turistas, pues claro, queríamos aprovechar. Y, pero bueno, pues también hicimos un poquito, pues a esas horas pues nos metíamos en tiendas, en, en centros comerciales también, porque claro, tienen el aire acondicionado a tope, entonces estaba súper fresquito.
0: Uh -huh. Las casas, ¿cómo son? ¿Están preparadas? Eh, porque nos has enseñado casas, nos has hablado de construcciones, de castillos, además de mercados, donde llama la atención que la cabra es la protagonista.
1: Sí, sí, sí. En el, más en la zona esa de Nisua, en el norte, son las cabras. Eh, cuando más más hacia el sur, ya son los dormedarios. Pero en Nisua estuvimos el vierne, en el mercado del viernes, que es el mercado donde venden las cabras, que fue una maravilla. Fue una experiencia antropológica, porque toda la gente de los pueblos van allí, eh, tienen una manera muy curiosa de vender las cabras, porque... Hacen como una especie de círculo. La gente se pone tanto adentro como fuera y entonces pasean a las cabras y entonces esa... Bueno, pues cada uno pasea a su cabra y, y a, ver a, 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 pues bueno, a ver cómo ¿Y se la puja, consiguen vender. Se puja, se puja, se puja. Sí, sí, tú ves allí, le, pues eso, le, les, les tocan los lomos, los testículos a los machos, ven que, pues eso, que cumplan las condiciones que tienen que cumplir y ahí les ves pujar y regatear. Fue espectacular, muy bonito. Fue sí. de los momentos que más nos gustaron del viaje.
0: Bueno, hablamos de un país bastante desconocido para nosotros, ¿Sí? las mujeres. Apenas se les ve, ¿no? Las mujeres, y, y van totalmente tapadas.
1: Sí, las mujeres prácticamente no se les ve, no se les ve por la calle, y a las pocas que ves van tapadas eh, de arriba abajo y solamente se les ve eh, los ojos. E incluso en Nomán en es típico que van, bueno, van de negro, pues negro a la, la valla, creo que se llama, y tienen como una especie de máscara para taparles la cara, una máscara negra. Entonces es pues como si estuvieran pues una máscara de carnaval eh, tapadas, entonces no, no se les ve nada. De vez en cuando ves a alguno, un poco más joven o así, que sí que tiene la cara descubierta, pero en la inmensa mayoría no se les ve nada.
0: Vosotros llegasteis a Oman en coche o si vais encontrando, fíjate, con pequeños pueblecitos, montañas, fiordos. Existen fiordos más fiordos, allá de los países sí. nórdicos y de Nueva Zelanda.
1: En la península de Musandán que es justo ahí donde está el Estrecho de Ormuz, ahí el Golfo Pérsico. A 45 kilómetros de Irán. Eso es, sí, sí. Ahí hay fiordos, pero son unos fiordos totalmente diferentes a los que podemos tener la imagen. Son fiordos en los que no hay nada de verde, no hay vegetación, es el mar, y montañas rocosas, eh, abruptas... A mí me encanta, mí me encantó, ¿eh? porque es, es la naturaleza eh, bestial. No, ¿No ves... Eh, vida, no ves cascadas como puedes ver en, la, en los fiordes de Nueva Zelanda o así, pero pero es, es espectacular.
0: Claro, es que habéis estado en Musandar, a 45 kilómetros eh, de Irán el Mascate, en la capital sí. de, de Omán. También en Nakal, una ciudad construida ¿no? en torno a un oasis. Porque sí. ibais recorriendo el país, eh, buscando ciudades y pueblos. Eh, ¿Sabíais dónde ibais? ¿Lo sí, sí. todo ya planificado? Y...
1: Sí, el, teníamos más o menos diseñado desde aquí los sitios que queríamos ver. Ha habido algún cambio así, pero bueno, más o menos la columna vertebral del viaje la teníamos hecha así. Oye, ¿y dormir? Bueno, pues dormir hemos... Un poco en casi todos los sitios, ¿no? Sí, hemos dormido en hoteles, hemos dormido en, en un campamento en el desierto, ahí en Jaimas, en casas de particulares que alquilaban, un poco de todo. Un
0: poco de todo, oye, en el desierto, Jaimas.
1: Sí, y además muy, bon muy lo tenían muy bonito eh, viendo las estrellas ahí tumbaos eh, mirando hacia arriba, viendo viendo las estrellas. Una pasada, una pasada.
0: Uh -huh. Esas dunas del desierto, esas jaimas donde se ven las estrellas, no además de los wadis. esos lugares que ha sido, que bueno, que habéis venido entusiasmado. no Los lugares entre rocas donde va el personal a refrescarse. ¿Tú pensabas que Oman era así?
1: No no Y mira que yo Porque había... parecía un,
0: sec un secarral, quiero decir, ¿no? Que sí, un, yo había preparado ¿no? y veía,
1: sí, que ahí, pues esto, pues los wadis leía que, pues como para bañarse, pero es que no me imaginaba que era tan espectacular, tan bonitos, tan... O sea, es que en un país de oriente próximo, de desierto, uh -huh. que me iba a encontrar con aguas turquesas, cascadas, unos cañones con, con, con el agua ahí, nadando por ahí. Era, no sé, ¿sabes qué dices...? Cualqui te enseño las fotos y no acertarías nunca el país. <risa> Reservas
0: naturales. Sí. También os habéis encontrado. Sí. Al igual que en Costa Rica, es muy conocido Costa Rica por ser el lugar del Caribe, ¿no? la playa en Tortuguero, donde van las, las tortugas ¿no? a desovar. Vosotros también lo habéis visto.
1: Sí, es en la reserva natural de Ras al eh, donde van pues, a, a desovar las tortugas que están en el Océano Índico y en el Mar Arábigo. Y también estuvimos viendo, porque además era eh, plena temporada eh, cuando van a desovar, uh -huh. y les vimos ahí por la noche, en la madrugada, vimos alguna tortuguita eh, recién nacida como se acercaba al mar. Y vimos también la crudeza, de por ahí estaban los zorros también, que van a comerse los huevos, a comer las... Las tortugas, y pues bueno, naturales esconden,
0: desde luego, no sus crías, o esconden los sí, huevos sí, para sí, que sí. no... Sí,
1: sí, es, es precioso ver cómo ponen los huevos y luego cómo con las aletas van, tapan. van tapando. Es una maravilla. Con, con
0: la arena. Entrasteis por la capital, decíamos por Mascate, fuisteis hacia el norte, hacia el sur. ¿Por dónde disteis la vuelta? Porque nos hemos ido saltando de Sí, en bueno, ciudades, fuimos ¿eh? a,
1: de Mascate hacia las montañas de Jebel Sams, donde el Cañón de Arabia, y luego de ahí fuimos yendo hacia el sur, y fuimos hasta el sur del todo, atravesando mil kilómetros de desierto hasta llegar a Salala, que es una zona... La capital del incienso. Exactamente, sí, sí. Eh, y además, claro, pues estas cosas que te informas cuando llegas allí. Eh, pues lo mismo que existe la ruta de la seda, también existía en su momento, en, el, en los tiempos antiguos, la uh -huh. ruta del incienso. El incienso, para los que no lo sepan también, es una resina que sale de un árbol que es, que, que es eh, autóctono de allí, de aquella zona de la región de Dofar. Y, y pues bueno, desde tiempos antiguos, para el antiguo Egipto, eh, eh, Constantinopla, luego, pues en la Edad Media, de allí traían eh, incienso, pues, pues para todos estos países, eh, todas estas zonas que, que te he dicho. Y, y, bueno, pues ahí hay ruinas de ciudades antiquísimas, por allí pasó Marco Polo, por allí pasó el gran viajero también Iben Batuta. Eh, y claro, dices, es que, es que por aquí... Es, se está haciendo el eh,
0: recorrido de la historia, ¿eh?
1: Sí sí, sí, sí. Y bueno, pues el incienso está presente en todo el país. o sea eh, No solo en el sur, sino en el norte. Todas las tiendas, todas lo, las casas. De ahí se desprende ese, ese olor, eh, pues porque es algo muy de ellos. Muy ¿De qué
0: allí. sensación te has venido? ¿Con qué sensación te has venido, Reoban? Decías una gran sorpresa, no pensabas que te ibas a encontrar con fiordos o no pensabas no que te ibas a encontrar con tanta naturaleza o con tanta vegetación, ¿no? porque mm. la idea, cuando hablamos de Oman, estamos pensando en un desierto, no en el color marrón. Sin embargo, ha sido montaña, mar, cascadas.
1: Sí, pues sobre todo, es decir, un país de contrastes y un descubrimiento. Un descubrimiento mm. que, pues, un país que nos ha sorprendido precisamente por eso. Porque no esperábamos que la naturaleza iba a ser tan espectacular y, sobre todo, tan tan diversa.
0: La anécdota, encontrarte con gente de Vitoria.
1: Sí, sí, sí. Es que... Claro,
0: es que te pusiste la camiseta del Alavés, así, claro. ¿no?
1: En, precisamente en los fiordos estos, pues bueno, eh, hicimos un paseo por, por los dos o sea, en los dos que son los barcos típicos de allí, y bueno, pues ahí te meten con más turistas. Y yo iba con una camiseta del Alavés y de repente oigo, ¡Ahí va! Uno de Vitoria.
0: <risa> El Oman. Sí.
1: Y bueno, pues había dos parejas eh, pues eh, españoles que estaban trabajando ahí en Abu Dhabi y una de ellas de Vitoria. Cristina, si pues, sí, algún familiar está escuchando, eh, una arquitecta que está en... Es que nos distinguimos. Sí, sí. O sea, mira, encontrarte... Ya españoles, porque no, no, ya uh -huh. no vimos. Pero con uno de Vitoria, y de Vitoria. Una de Vitoria. Ya una de Vitoria. Dices, bueno, el mundo es un pañuelo.
0: <risa> Pero pues, así López de Arcaute, darte las gracias por haber venido aquí. Podríamos estar, yo creo que toda la mañana, ¿eh? hablando de, de Oman. También nos ha sorprendido todo lo que nos ha ido eh, contando, porque sí tenemos que decir que tienes como una especie de podcast con tus viajes, ¿no? Y hemos ido siguiendo día a día a ver con qué nos iba sorprendiendo, porque ya no solamente lo que nos cuentas, también las imágenes, ¿no? Y los vídeos que en esta ocasión también ha sido incorporados. Ha sido un placer, de verdad, conocer no, más. Gracias, gracias. Un placer gracias. para mí
1: también venir aquí y muchas gracias.
0: Cuídate. y
2: ¿Sí?
0: Y hace 500 años la expedición de Magallanes y el Cano daba la primera vuelta al mundo. Este fue el pretexto para que nuestro invitado decidiera dar una vuelta geográfica y mental al país en el que nació el Cano y que es el mismo que el suyo. Hace hace un año publicaba Viaje al País en Delcano. La pluma del periodista y viajero Ander Izaguirre no estaba detrás. Un libro, por cierto, que le ha hecho conseguir recientemente el premio Euskadi de ensayo a su autor. Un viaje geográfico y mental en el que el camino se va encontrando con historias curiosas que plasma en un libro, historias de vida e historias de hace 500 años mezcladas con las actuales. Así nos encontramos con Viaje al País del Cano. Anderiz Aguirre, ¿cómo estás? Oriona, ¿qué tal?
1: Uf, nada más, ¿Qué tal vosotros? Bien,
0: bien, bueno, tú mejor, que tienes ese premio Euskadi de ensayo seis años después de llevarte el mismo premio por Potosí, ¿eh?
3: Sí, mira, dos libros, los dos son crónica periodística, en principio son muy distintos, porque Potosí lo hice en Bolivia tardé muchos años, hice varios viajes a Bolivia y este de Vuelta al País del Cano es muy local, lo he hecho al lado de casa y sin embargo al final en el trabajo me doy cuenta que es el mismo, ¿no? Hago el mismo trabajo periodístico en Bolivia que, que al lado de casa y ojo pues, pues pues bueno, que hayan premiado dos libros tan distintos o bueno, que al final son tan iguales en el trabajo, pero bueno me, me, es, es una alegría doble, ¿no? Sí.
0: Bueno, es un buen empujón también recibir el premio para un libro, como decíamos hace un año, que es una mezcla de crónica de viajes, de narración de aventuras y también de exposición histórica. Lo has juntado todo, lo juntaste todo y el resultado, desde luego, es magnífico.
3: Sí, yo quería hacer bueno, eh, lo que he solido hacer en otros países, en el exterior, en Bolivia, en Groenlandia, no sé dónde. Pues hacerlo en casa, ¿no? De cómo, qué libro, qué, ¿Cómo contaría yo mi tierra, no? Eh, y al final bueno a mí me gusta mucho recorrer a pie de terreno los sitios ¿no? y hablar con la gente y, y bueno, pues yo no tenía una idea clara cuando empecé el viaje que es lo que pasa cuando vas a un sitio que no conoces y en este caso me parecía que lo conocía demasiado y sin embargo dije, bueno, yo voy a, voy a buscar a gente que sabe mucho de muchas cosas y que me vaya explicando cosas que en las que yo no he caído ¿no? y pueden ser desde historiadores o una arqueóloga como Merche Urteaga o una escritora como Icharo Borda eh, cocineros, pero también pues pues gente que, jo, que vive en el día a día, por ejemplo, los, yo que sé, los, los pescadores senegaleses de ondarra, jo, pues son, quiero que me cuenten, ¿no? eh, su vida aquí su historia, que, que tiene mucho de uh -huh. viaje, de exploración, de mezcla, como han ido los vascos a otros sitios del mundo, pues ahora también hay gente que viene aquí. Esa es un poco la idea del libro, sí.
0: Claro, tú sales de Getaria y vuelves a Getaria. Lo haces en bicicleta, ¿no? Es eh, tu gran compañera de viaje, Ander. En algún momento, en alguna de las historias, porque te has ido encontrando historias muy curiosas, historias de vida, que las has ido mezclando con la historia de hace 500 años. En sí. alguna de estas historias, ¿te paraste más de la cuenta? En a, o en algunos sí, lugares. Una sí, una y otra
3: vez, porque, claro, yo luego volvía, claro, yo hice ese viaje en bicicleta, pero luego escribiendo el libro en mi casa en Donosti, pues luego, oye, me, me tengo que volver a ir a Bayona, porque porque Icharo Borda me va a enseñar la historia del barro judío, ¿no? O, o vuelvo a Ondarra, porque, mira, eso lo, lo he mencionado, pero era curioso, porque yo estaba con la arqueóloga Merche urtega hablando. De... Bueno, lo voy a contar al revés. Yo voy donde los pescadores senegaleses de Ondarroa Ajá. a que me cuenten la vida de los africanos que han venido a trabajar en la flota pesquera vasca, que parece una cosa como muy reciente y fíjate este mundo globalizado, ¿no? que, que, que ahora pues estamos en contacto gente de todas partes. ¿no? Y me parece algo como, bueno, bastante nuevo la idea de Africa, arranzar africanos vascos. Y resulta que la arqueóloga Merche Urtaga me explica que, que en la otra guetaria, no la de Gipuzkoa, sino la guetaria de Purdi, en unas eh, infraestructuras romanas de elaboración de pescado, hay una placa de mármol y el propietario de hace 2.000 años habla de sí mismo y dice, me llamo, soy un esclavo liberado. <risa> Y me llamo Caius Julius Niger el negro, es decir, era muy probablemente un africano. El primer arranzale que conocemos con nombres y apellidos en la costa vasca eh, seguramente era un africano, era un negro. Y fíjate, ¿no? O sea, como señal de, de la conexión que ha tenido esta tierra constantemente con gente de otras partes del mundo. Y Ander,
0: salimos de, de Getaria, nos montamos en la bici, hacemos esa vuelta, ese paseo...
1: Uh -huh.
3: Sí, ah, sí, ah, que, lo sí ahora, que lo hagamos ¿no? sí, ahora. Bien, vale, sí, sí, porcento, bueno, sí, muy sí. soberamente,
0: muy rápidamente, sí, con algo, pues mira, y, y destacando de, algunas de las historias.
3: ¿no? Sí, uh -huh. mira, parte, parte de Getaria, pues eh, porque el cano es la excusa que detona este libro, no la, la reflexión sobre la primera vuelta al mundo y los ecos. Y la primera parte es la costa, ¿no? La costa pues hasta Bilbao y... Y es un aprendizaje para mí de, de mirada. O sea, yo me doy cuenta de que no no entendemos bien nuestro paisaje, nuestra costa, ¿no? creemos No entendemos por qué los pueblos están donde están. Todo tiene una explicación que tiene que ver con un pueblo que vivía volcado al mar. Que la tierra era... Me gusta viajar en bici porque ves lo complicado que era moverse por esta costa tan abrupta, por tierra, ¿no? O sea, es que la tierra era una complicación. Lo más sencillo era tirarse al mar y salir a otras zonas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la primera parte del libro. Y luego ya a partir de de Bilbao y de la margen izquierda, que me meto un poco a las minas y a contar la historia de Bilbao pues con otro punto de vista de la gente que trabaja en las minas, sobre todo las mujeres. Y luego ya pues, nos entramos hacia hacia Álava, ¿no?, por el puerto de Orduña, y ahí pues están las salinas de Añana, que son, bueno, me dan pie para mucho, para mucho. O sea, salinas de Añana es un sitio muy especial, sí, ahí ¿no? nos, hablas,
0: nos hablas de un salinero, ¿no?, te habla de su familia, de una forma sí. de vivir, de, de, de recuperar esa tradición. Pues de
3: pues, eh, Dorta Loma que que, bueno, que, que para mí es un personajazo, que él a finales del siglo XX se ve a sí mismo, pues tiene conciencia muy viva, algo que a mí me parece increíble, tiene conciencia muy viva de ser el último que está haciendo un oficio en las Salinas de Añana, que ahora sabemos que tiene 7.000 años. Los arqueólogos han visto que hace 7.000 años se explotaban las aguas saladas de ese valle. Y este hombre decía, el día que yo me meta las manos en los bolsillos, se acabó el oficio. O sea, fíjate qué responsabilidad sobre sus hombros, ¿no? Y, y él, bueno, pues fue uno de los promotores de que se impulsara que se impulsan a las salinas y ahora pues bueno, pues, hay visitas turísticas, pero no se ha convertido en un parque temático, o sea, uh -huh. siguen produciendo, hay salineros de verdad, sin sal, sin la sal del interior, no hubiera habido Aventura Oceánica Vasca, eso también es una constante en el libro, ¿no? Luego los bosques de la Sacana, de Alsasua, a partir de Vitoria, eh, el hierro de la zona de Legazpia, o sea, la, la, la costa no, o sea, no se extendía mucho, ¿no? O sea, todo el país digamos que contribuye a esa a esfuerzo, es expansión, ¿no? a esa expansión ¿no? uh -huh. sí, 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 incluso la Luego, pues más adelante está la sidrería, el caserío de Gartubeiti, que para mí fue otro descubrimiento cuando te explican que estos enormes caseríos de madera no eran viviendas. O sea, esto no es una casa, no era gente rica que se hacía una casa enorme, es que esto era una fábrica, era una máquina de prensar sidra gigantesca, de prensar manzanas, porque el, las navegaciones oceánicas necesitaban miles y miles de litros de sidra. Entonces, en Guipúzcoa se transforma el territorio, la familia construía una máquina y se iba a vivir dentro. o sea El hueco para la vivienda era muy pequeño en el caserío. La vivienda era muy pequeña. El resto era una gran máquina de madera. no Estas son maneras de redescubrir el territorio que a mí me flipaban. Y todo gracias, pues pues yo qué sé, había un antropólogo que hacía una visita muy interesante que te explicaba todo esto, bueno siempre de la mano de expertos.
0: Bueno, te has ido encontrando, yo creo que con personas que hicieron las Américas, que volvieron que se dedicaron al cultivo de, 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 de pimientos por ejemplo, me viene a la sí, cabeza la, la sí. historia de, de Michel Lastin en ¿no? o la historia de Bernardo que ya mencionábamos, que nació en la selva de, de Irati, o hay una, sí. una historia también, que porque también este libro tiene un punto, yo creo que de mirarnos en el espejo, ¿no? de ver lo que estamos sí. haciendo con nuestra vida, hay un sí. capítulo el de Andaya a Irún que cuentas un poco ¿no? la historia de Musa y sí, dices, sí. eh, muy curioso porque mantienes una conversación con él y ah. él eh, eh, comenta es una frase que, que me ha llamado me llamó la atención y lo he vuelto a releer y me ha vuelto a llamar la atención ¿no? cuando dice estoy enfermo porque he cruzado demasiadas fronteras ¿no? es la sí. historia de tantas y tantas personas que quien cruza el vidasoa pero depende del color de su piel lo pasan por un sitio por otro ¿no?
3: Sí, mira, pues eh, nosotros cruzamos el eh, Pirineo por Irati, en bici, súper bonito, una maravilla, para bajar a sí. San Jean-Pierre de Port a, a Negarazi, pero luego al volver, bueno, después de dar un rodeo por la Purdi vuelvo a Gipuzca por Endaya Irún. Y claro, ahí veo, yo este puente lo cruzo sin problemas, porque soy blanco, pero es que aquí mismo hay otra gente que no puede cruzarla porque su piel es más oscura, ¿no? Eh, me parecía que en un libro de viajes, de exploración y que al del el siglo XXI no podía dejar de lado lo que tenemos delante de nuestros ojos de nuestras casas, que es este flujo de chavales africanos en su mayoría que, que intentan cruzar vidas o y que varios de ellos murieron en, en año y medio, murieron creo que alrededor de diez. Y yo, bueno, pues fui a Irón y en la estación, pues conocí pues, a algunos chicos, y uno de ellos es Musa, que me cuenta su historia, que es, que es, que es, bueno, pues muy dura. Y, y otra vez en los ecos de entre el siglo XXI y el XVI, una cosa que me, que me otra vez me vuelve un poco loco es que en Endaya hay un barrio que se llama Belcenía y en San Juan de Luz hay una casa que se llama Belcenía, muy lujosa, un palacio que puedes alquilar, bueno, una mansión, creo que por 7.000 euros al mes en verano lo puedes alquilar. Bueno, si pues cualquier, decir, e efectivamente, sí, sí, al alcance piscina, de todos. Sí. Caballos, sí. Pues ese lujoso Belcenía, que es la casa de los negros, Belcenía, nadie sabe muy bien por qué se llamaba así, y un, un investigador local... Eh, descubrió que ahí había unas mazmorras y que el antiguo propietario de hace tres siglos de esa zona, un armador de San Juan de Luz, alcalde, bueno muy, muy, te hablan muy bien allí en esa zona esta familia emprendedora en el, en América, claro, era, era también esclavista, tenía, tenía fincas de café y azúcar y traía africanos los esclavizaba los, los los tenía en ese calabozo de San Juan de Luz y luego los vendía en América es decir uh -huh. hemos tenido aquí belcenías, casas de negros que eran calabozos donde estaban atados y en, eh, al lado donde ahora los africanos intentan volver a o Qué pasar a... ¿eh? sí uh -huh. sí. bueno sí es un eco de la historia que no que tiene mucho significado y yo pues bueno no no quería hacer un libro solo de historia antigua o sea yo quería hablar con un chaval como Musa y que me contara pues esa frase que tú has dicho que, que él pues, era un chaval que estaba muy muy castigado por el, porque llevaba un año y pico de viaje terrible por el desierto, por el mar y decía, estoy enfermo porque he cruzado demasiadas fronteras. Dijo, ¿no? Que es una frase. Okay. Bueno, Lapidaria totalmente. Contundente, ¿Eh? sí. Sí, <risa> sí, sí,
0: sí. Es un recorrido histórico, es un recorrido costumbrista, además, por este país. Y es un viaje: es un viaje, andar en bicicleta, e ir viendo las diferentes localidades o los diferentes sitios por los que vas pasando con una mirada diferente. Yo decía al principio, ¿no? Que tú escribiste este libro hace un año, una mezcla de crónica de viajes, de narración de aventuras y exposición histórica. Yo no sé si después de tantas historias que te has ido encontrando, si se te ha quedado alguna en el el camino y si encontraremos eh, o no encontraremos más adelante con un viaje al país sí. del Cano II.
3: Pues no porque me haya dejado fuera, porque yo mm, quise ser, bueno, este libro, pues bueno, no, no diré exhaustivo, pero sí que todo lo que iba encontrando, joder, eh, quería pues, encontrar cosas tan apasionantes que no quería dejar nada afuera porque lo veía todo muy bien hilado, ¿no? Yo quería que fluyera sí. bien y que fuera un libro ameno. Pero bueno, fue un trabajo intenso. si sí me pasa una cosa que, claro, fui descartada. Claro, yo trazo un recorrido, yo elijo un recorrido. Entonces hay cosas que se quedan fuera. Y ahora me pasa cuando voy a dar alguna charla, alguna conferencia sobre este libro. Si voy a un pueblo que sale en el libro, todo perfecto. Porque, oye, pues aquí hablamos de Ori, o de Zumaya, o de Vitoria, o de... Sí, o de, de Salinas, pero, o de Anúcita sí, también, es, sí. sí. pero luego me voy a Arrasate y me echan la bronca. Me ¿pero cómo no has hablado de Arrasate? Si aquí viene una historia apasionante. Digo, ya lo sé, pero tengo que elegir. Entonces, ¿puede haber un Vuelta al País del Cano 2 que, bueno, ahora no está entre mis planes, ¿no? Pero otro viaje vasco eh, sí, porque claro, por, por supuesto, pues te, te he tenido que elegir ¿eh? y claro, yo he escrito un libro de 300 y pico páginas, no quería lo de 2000 pero claro, o sea, se, se puede, te, se puede pasar hacer, la vida. Claro. No, ¿no? Pero, Andrea
0: sí. a ti que te gusta tanto viajar y te gusta tanto sí. andar en bicicleta, quizás sea la sí. excusa también o el pretexto para coger la bicicleta sí. y volver a
3: recorrer. Bueno, no me faltan excusas, sí, claro. sí, sí, Y, y me, también me gusta como, a ver, yo he viajado mucho fuera, ¿no? A otros continentes y eso me apasiona y Quiero también hacerlo entonces la vida se queda corta a pilar es que no, no es que ten necesitamos tendríamos que, varias, sí. que vivir varias vidas no para poder hacer sí, todo claro, lo, que, claro. lo que nos pero gusta. pero no pero mira ahora hablando en serio joder, para mí haber hecho un viaje tan local que hace años igual de chaval pues bueno como lo como lo desprecias un poco porque dices bueno al lado de casa no tiene gracia no me tengo que ir a Australia o la Patagonia no que por supuesto es una maravilla pero joder, haber hecho un viaje tan local y disfrut haber disfrutado y haberme sorprendido tanto no con tantas historias que no Ajá. imaginaba para mí ha sido una satisfacción
0: bueno pues viaje al país eh, del Cano Premio Euskadi de ensayo seis años después, decíamos al comienzo, de llevar el mismo premio, ¿no? Eh, de llevarte por potosí, lo tenemos encima de, de la mesa, yo lo he releído, ¿eh? Sí. Y sí. es un placer. Mira, vuelta
3: luego, al País del Cano. ¿Sí? O sea, a mí se me escapa también Viaja al País del Cano, pero es Vuelta al País del Cano el título. Mira, sí, pues te digo, yo todo el sí, rato sí, estoy sí. diciendo Viaja sí, al País sí, del sí, Cano. Sí, vuelta. <laughs> es vuelta porque quiere darle una vuelta también sí. a las ideas, ¿no? no solo la vuelta geográfica. Así que sí, sí. Sí,
0: es un libro además que no solo cuenta historias, hace reflexiones sí. del porqué de las cosas, de las decisiones que tomamos y de la sostenibilidad. Bueno, nos quedamos con La Vuelta al País del Cano.
1: Entonces,
0: eso es. Ander, <ríe> muy bien, es muy curioso porque tengo un libro ahora mismo encima de la mesa sí. y estaba todo el rato diciendo viaje ¿eh? Ah,
3: Una mira, vuelta. yo te doy ahora estaba, y como a mí, como estaba... a, mí a veces se me escapa sí. y igual o alguien lo quiere buscar pues que, que lo busque con vuelta sí, Vuelta sí, vuelta, sí, vuelta sí, al sí, país eso, del cano sí,
0: sí, sí, sí. Ander Aguirre siempre un placer, Míasker es
3: que... Muchísimas gracias Ale, Buen augur otra... un...
2: Buen augur
0: Nació en Bevillín, en Guinea Ecuatorial, aunque se encuentra afincado en Madrid desde 1996. Él vino a estudiar y aunque sus deseos o sus primeros deseos se decantaban por la medicina, el arte le atrapó. Estamos ante un actor, músico, escritor, coreógrafo y compositor. <música> Pertenece a la etnia Fang, es conocedor de la cultura y de las manifestaciones artísticas de las cinco etnias principales que habitan en Guinea Ecuatorial. Y estos días se encuentra aquí en Vitoria, mostrando su saber hacer en diferentes pueblos de Álava. Gorsi y Edu, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenos días, Egunon. Muchísimas gracias eh, Yo estoy feliz, la
0: verdad Orsi, ¿cómo se siente escuchándose? Porque, porque la música Y la voz es tuya
2: Sí, además es una grata sorpresa, porque de las primeras veces así, que en una entrevista de repente ponen música mía y de repente lo estoy escuchando, me parece raro, escucharme a mí mismo es raro, pero, pero, pero bien. ¿Qué te bien. ha parecido? Bien, muy bien, la verdad, una grata sorpresa.
0: Oye, 27 años viviendo fuera de Guinea Ecuatorial, pero mostrando al mundo el arte ¿no? de tu país, uh -huh. es como una promesa.
2: Sí, es un, la verdad también es un, un deber, algo que, que me, me debía a mí mismo y sobre todo me debía a, a mi cultura, a mi cultura, porque eh, nosotros los, los que nos dedicamos al arte tenemos un compromiso eh, con, con el universo. Con una, una vez que nace, no se sabe si uno nace siendo artista o se lo hace, pero cuando tienes esa vocación, en mi aldea, mis costumbres, dice que también adquieres un compromiso ¿no? con el mundo, porque el arte es, es ancestral. Solo pasa por nosotros y, y tienes que uh -huh. cumplir esa promesa y difundirla. ¿no? Oye, Gorsi, ¿cómo es tu aldea? ¡Guau! Wow. <risa> Eh, si digo que es de los lugares más bonitos del mundo, eh, no estoy exagerando o estoy barriendo para casa, como dicen, ¿no? Pero es, eh, mis dos aldeas, la verdad, es que la, la aldea de mi papá y la de mi mamá son, son dos lugares, los lugares que para mí en el mundo que corre ahora son mis dos oasis, la verdad, sí.
0: Los lugares más bonitos del mundo.
2: Sí, doy fe. ¿Cómo son? Además, en, en, en mi zona, por ejemplo, yo soy de Bebeín, y Bebeín se encuentra en la frontera, tiene, es de las únicas ciudades de, de Guinea que tiene tres fronteras: ¿no? está la frontera con Gabón y con Camerún, estamos justo ahí en la, en la esquina. Y el pueblo de mi papá, eh, mi pueblo es Angó, y el de mi mamá es Angozo. Entonces, esos dos pueblos están como un poco a las afueras de lo que es el núcleo urbano, están más metidos a la selva adentro, no tenemos mar, o sea, tenemos, lo que tenemos son ríos. Entonces, llegar allí y ver todo ese verde, cada vez que voy voy el verde, sobre todo empiezas también a apreciar los sonidos, uh -huh. porque en las, en las urbes vemos los, los sonidos se mezclan con los ruidos, ¿no? pero cuando yo estoy allí empiezo a distinguir, de hecho desde muy pequeño mis dos abuelos me enseñaban un poco cuando cantaban los pájaros, el carapájaro, lo que, lo que significaba el canto y, y eso, entonces volver allí. Es, siempre que voy vuelvo como a revivir toda esa infancia mía de, de escuchar al pájaro, ¿no? de, incluso cuando llueve o el río, o sea, esas uh -huh. cuestiones que para mí me alimentan. Bueno, tú querías estudiar medicina o se te había pasado por la cabeza hacer medicina, ¿no? Sí, y yo, yo, quería, yo soy el primogénito de, de, de mi familia, somos siete hermanos, soy el mayor, y desde muy pequeño era, me, me fascinaba el mundo ¿no? de poder curar a la gente, porque mi abuela, mi abuela... Uh -huh paterna, era, era curandera. ¿no? Era, además, se dedicaba a, a la infancia, a todo lo que eran los cuidados de los recién nacidos. Una, curiosa, una cuestión curiosa es que yo soy setemesino. Entonces, y el, el índice de supervivencia de los setemesinos en aquella época era, era mínimo, ¿no? Y, tal. y ella, pues eso, con todo su saber hacer ancestral, tal, hizo eso, tuve suerte y sobreviví. Entonces, siempre me llamó mucho la atención el mundo de la medicina, ¿no? De poder curar a la gente. Además, era una cuestión que también decía, pues me encantaría poder curar a la gente en mi aldea o en Guinea, en cualquier lado, ¿no? Esa era mi vocación. Hasta que ya, con el tiempo, terminé los estudios primarios, secundarios, y en, en esa época, hace como 27 años, las becas para estudiar medicina tenían que venir de, de, del exterior, del extranjero. Entonces llegaban muy pocas becas y no tuve la suerte de, de conseguir una de ellas.
0: Pero sí conseguiste una beca para seguir tus estudios de arte, ¿no? Sí,
2: sí. Y ahí justamente en, en Malabo en la capital, mientras estaba esperando, había terminado ¿no? el, lo que es aquí el COU, la, la selectividad mientras esperaba la oportunidad por si llegase alguna beca, entonces yo estaba eh, en el Centro Cultural Hispano-Guineano, que en aquella época se llamaba así, Hispano-Guineano, en Malabo. Y allí es donde ya pues, me metí ahí a hacer teatro, danza, circo, y justamente conocí a un, a un maestro mío, ¿no? que tanto él como, como Quique León y Marcelo Andón, que eran los que eran los gestores del Centro Cultural en aquella época, entonces Marcelo, que estudió en la Ciudad de los Muchachos, aquí en, en, en Orense, entonces lo regresó a Guinea, él es guineano. Y a partir de allí yo, con una beca, eh, me da una beca para, para estudiar artes escénicas en Santander. Uh -huh.
0: Llegaste a Santander, yo no sé si pensaste que te ibas a quedar. O siempre soñaste con volver a Guinea, que has vuelto en ¿eh? numerosas sí. ocasiones, pero no sé si pensaste que
2: y yo siempre digo no no vivo en españa vivo a seis horas de avión de mi casa entonces <risa> vivo en los en los dos en los dos sitios eh, y, y llegué para para estudiar artes escénicas entonces lo que para mí eh, pensaba que iba a ser simplemente una carrera para mí llegó a ser un mundo porque justamente al tener esa esa preparación académica en artes escénicas me dio la oportunidad de poder valorar mi propia cultura uh -huh. Ahí está. Entonces, una vez que supe que eso era lo que realmente mi, mi quehacer interno buscaba, me
0: diré que ya, Claro, manda. y estás llevando tu cultura por todo el mundo, para darla a conocer, ¿no? Tu mm. historia de tradiciones, de cultura, de vida, que te ha llevado, como decimos, por, a todo largo y ancho, ¿no? De lo que es todos los continentes. ¿Entiende el mundo tu mensaje o el mensaje?
2: El No sé si el mundo lo entiende, pero las personas sí lo entienden. Y, y como las personas somos los que creamos, creamos somos el mundo, sí que creo que llega. Porque eh, cuando llego a cualquier, a una aldea, imagínense, a una aldea de Bolivia, y trabajando con, con la cultura... Eh, eh, indígena de allí, veo las similitudes que tienen con mi aldea. Lo mismo me pasa ahora que estoy yendo a Colombia, cuando he ido a Ecuador, incluso aquí mismo en, en, lo, que es, en lo que es Europa, ¿no? Cuando he estado en una, en una pequeña comarca, como estamos aquí ahora mismo, eh, por la Rioja Alavesa y tal, y de repente eh, te encuentras con gente mayor que comparten el taller, por ejemplo, de oralidad en África, ...y ves que hay muchísimas similitudes... ...entonces por eso sí que creo que mi mensaje es humano... ...al ser humano sí que llega.
0: Bueno, encima de la mesa tienes muchas obras... ...decía que eres actor... ...que eres eh, bueno, músico, escritor, coreógrafo, compositor... ...le has dado prácticamente a, a todos los palos... ¿no? ...del mundo del, del arte... ...y una de las obras que quiero poner encima de la mesa... ...es El percusionista, una obra teatral... ...desde la ilusión de que el teatro africano... ...comenzara a difundirse ¿no? en castellano... ...ese era el objetivo... ¿no? ¿no? Uh -huh. con el anhelo de contar lo fascinante que es África, cómo es y, y, el... y cómo lo cuentas, ¿no? cómo lo transmites ¿no? y, y cómo llega ¿no? sí. esa fascinación por el continente africano. ¿no?
2: El, el percusionista tiene, de hecho el propio título dice el, el tambor, o sea, el percusionista como dicen las palabras son como los tambores, no importa cómo, dónde llegan, o sea, no cómo llegan sino hasta dónde llegan. ¿no? Y nosotros, como decir percusionista, percutir para repercutir. Es lo fascinante que es África. A mí, yo tengo un respeto cuando se habla de África, porque siempre digo que África es tan grande que no me cabe en la boca. Pero quería mostrar lo fascinante que es por una cuestión, porque cuando estamos fuera de nuestro continente, cuando estamos dentro... Como estamos inmersos dentro de todo ese arte, de ese mundo, de esos olores, de estos colores, no somos muchas veces conscientes de uh -huh. eso. Pero cuando tú sales desde fuera y lo ves, desde fuera es cuando realmente lo, lo valoras y es cuando, al valorarlo, porque ya lo conoces, intentas compartirlo. O sea, que, que vean África desde tus ojos, ¿no? Y, y es lo que intento hacer desde mis, desde mis ojos y, lo y vemos. desde la percusión. ¿no? Lo desde, vemos la música. Y, y
0: sentimos la música, claro. sentimos uh -huh. la percusión. Uh
2: -huh. Y, y esto es lo que ha hecho que el, el, el proyecto el, el Percusionista lleve. Es este muy premiado, año, ¿eh? Justo cumple uh -huh. 15 años este año, ¿no? Ya lleva 15 años presentándose y, y con la ilusión de seguir. Tú sí. eres el protagonista y cuentas tu
0: historia. Hablas de la emigración en busca uh -huh. ¿no? de mejores oportunidades. Eh, ¿Cuáles tenías tú en Guinea, ¿no? O, o, tus, o tu generación, ¿qué oportunidades tenías?
2: En, en Guinea, el, el, espect el espectáculo de Percusionista tiene muchísimo de mí, muchísimo. Eh, pero no es 100% autobiográfico porque querían meter justamente el elemento migratorio, el elemento de la emigración. Y en la emigración eh, en, en el sentido amplio, es decir, qué es lo que una persona se siente cuando está fuera de lo que es su entorno. ¿Qué pasa, de, de su cultura ¿no? de su y de cultura su vida, ¿no? de su vida y tal. entonces en el 96 eh, nosotros lo que teníamos en, en Guinea era era eso los que estudiábamos o terminabas de estudiar eh, dependiendo de la carrera que estudiabas había una beca que viene de fuera y tenías que salir a estudiar y volvías no volvías a casa y los que estábamos dentro, entonces había distintas ramas. Había prioridades también en esa época en el país, ¿no? Porque el país estaba como, como andan, dando sus primeros pasos, entonces había como prioridades, ¿no? Imagínate, la carrera a lo mejor de Derecho o de Ingeniería o de tal, tenía muchísimo más relevancia en esa época por las necesidades sociales eh, que, que necesitaba el país. Entonces, la parte de la cultura, como ya la, entre comillas, la conocíamos, parecía que como que no hubiese... No había como una, una, un interés más, más urgente ¿no? en el tema de la cultura. Y allí es donde nosotros nadábamos. Entonces, eh, tirabas donde, donde podías y, y seguías. Y hasta que poco a poco vimos qué que es lo que sucede cuando uno sale. ¿no?
0: Había muchas oportunidades en aquellos años 90, en, en Guinea. Hubo muchas personas que, ¿Mm? que emigraron.
2: Sí. Sí. En los años 90, sí, porque había una cuestión que, que en Guinea, eh, nosotros, mira, en el 79 es cuando hay un cambio, uh -huh. cuando un cambio político, y en los años 80... 80 empieza esa apertura porque empiezan a establecerse otra vez las relaciones internacionales ¿no? entre Guinea y distintos países y entre ellos España ¿no? la cooperación española eh, se restablece en Guinea y ahí es donde eh, estaban esas cuestiones de, de mandar gente para que se formase en distintos ámbitos y luego regresasen al país para... y eso era eso era un boom, de hecho eh, en esa época era una cuestión, de, eh, había un, un, un periodo en el que se premiaban a los estudiantes, es decir, en el momento que tú terminabas el bachillerato y ibas a a la universidad como que tenías como un premio ¿no? de, de incentivarte como no, si no regresaste época. No regresé para todavía para, para todavía cumplir. eso digo sí sí todavía, no regresé eh. pero sí estoy yendo haciendo hacer proyectos o sea no me he establecido ahora todavía ahora en Guinea definitivamente <risa> pero a hacer, a hacer proyectos allí vivo siento que vivo en los dos en los dos volverías. Lados. Sí, 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 sí. sí. De hecho, eso, ¿tú le puedes decir que todavía? O sea, sí, eso ya, es que, que todavía
0: se han perdido tiempo, se está quedando. Oye, ¿qué queda? Eh, Como sí. vas mucho a Guinea, ¿qué uh -huh. queda del Guinea que tú dejaste?
2: Ah, mira, me pasa... O, una... ¿Cómo
0: se ha ido transformando? ¿no?
2: Sí, me, me pasa una cosa eh, con Guinea, incluso empezando con, con mi propia familia. Es decir, a mis hermanos no les he visto crecer. Yo, yo tengo, yo tengo seis, seis hermanos, como te he dicho, entonces los dejé en el 96 eran pequeños, muchos eran bebés, incluso una nació cuando yo ya estaba aquí, y las veces, cada vez que voy, encuentro diferente, 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 entonces hay gente que es más alta que yo. Me pasa lo mismo con el propio país, ¿no? Y, eh, en el 2004, o sea, después de salir de 96, volví a Guinea por primera vez en el 2004. Habían pasado bastantes años. ¿Ocho años? Claro. Entonces, eso también fue el primer shock. Fue, Wow ¿Qué? ¿dónde? Donde jugaba de, de, de joven, no sé cuánto, las cosas empezaron a cambiar. Incluso la propia estructura del país también empezó uh -huh. a cambiar, ¿no? ¿No? Los edificios, la las nuevas políticas de, de construcción y todo empezaba como aquello. En el 2012, tengo la suerte de de, de participar en un evento muy importante, la Copa de África de Fútbol. ¿no? Era el primer evento muy importante que realizaba Guinea a nivel, pues eso, a nivel internacional, que, que se conocía es el país, Copa de África del Fútbol 2012. Fui el coreógrafo del evento inaugural. Entonces, eso también me hizo encontrarme otra vez con, con, con otra Guinea que aspiraba a otras cosas y tal. Y ahí es donde vivía también esa ambigüedad de, bueno, hay un país que está a nivel de infraestructura, tirando bastante, progresando, y luego también quedaban muchísimas cosas por hacer. O sea, muchísimas cosas por hacer en, en educación, en sanidad, en tal... Entonces, esas cuestiones... Y luego, el, el carácter humano empezó a notar también que cambiaba el mundo de la urbe y el mundo rural había como diferentes cosmovisiones ya no en el, mientras que el mundo rural todavía seguía con esas cuestiones ancestrales intentando eh, convivir con, la, uh -huh. con las nuevas corrientes y el mundo rural el mundo urbano estaba en esa cuestión de, de toda la eh, todo lo que entra no a nivel global el uh -huh. tema de internet, el tema de no sé cuánto, entonces era... ¿Cómo ves ahora, Guineo? Sí. Cuando vas allá, ¿cómo, cómo uh -huh. lo ves? A día de hoy, 2023. 2023. De hecho, voy ahora, en, en, <ríe> voy a estar ahora en noviembre, ¿no? voy ahí en el Centro Cultural Español. No, pasado mañana
0: prácticamente. Sí, sí,
2: sí. sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veo? Veo, de hecho, creo que no ha, desde el momento ese del 2012, no, sé cuál, no, han, no ha cambiado mucho, en, no he notado esa evolu esa, ese cambio brutal que encontré en mi primera visita. Entonces, Guinea, pues yo veo pues eso que, que estamos en esa cuestión de que hay gente que, que trabaja por el día a día, a ver qué, qué pasa el día a día, el día a día, y otras son las cuestiones que son puramente de, 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 de lucha, de, sobre, de supervivencia, de, de, de conocer. ¿no? Que, que La vida cada vez se está haciendo más difícil casi en todos lados, y en Guinea peor, en Guinea más todavía, en el momento... De que estamos hablando de todos los movimientos internacionales, que, que los precios suben, que tal. Cualquier movimiento internacional, pues en las guerras, en tal sitio y tal. Eso, lo que sacude el mundo a nivel económico, tal, también repercute ¿no? en, en los países nuestros. Y en Guinea pasa lo mismo, que sube el petróleo, todo el mundo, ya no se puede comprar gasolina, que sube el arroz, el cereal, pues no sé cuánto. Entonces, eso ocurre en las, en las ciudades, pero en la urbe, o sea, en, en las ciudades, pero en el mundo el rural, campo, sí. en el campo, mmm, yo creo que se lleva mucho mejor por esa cuestión de, de, uh -huh. de, de trabajar desde la tierra, Solo que ahí es donde ellos entran, que trabajan la tierra, pero las cuestiones básicas que pueden ser a lo mejor salud, educación y tal, sí que es un poco deficiente porque depende... Pues la... sí,
0: nos tienes que sí. hacer un día un recorrido por Guinea, ¿eh?
2: Sí, wow Me encantaría. ¿Dónde, ¿Por dónde comenzarías? Me encantaría. De, de, en mi, por... aldea. En mi aldea. <risa> aldea. Sí, además Guinea me encanta porque es de los pocos países del mundo que, que, que es pequeño en extensión, o sea, 28.000 kilómetros cuadrados... Uh -huh pero tiene tal diversidad eh, cultural, tal diversidad incluso a nivel, a nivel de, de, de geografía, porque tenemos una parte continental y otra parte insular. Entonces, cada zona, o sea, una parte del hemisferio norte, donde está la capital, y otra parte del hemisferio sur, donde está la isla de Anobón. Entonces, son mundos totalmente diferentes y, y sería fascinante poder uh -huh. acompañarlos.
0: Bueno, pues nos tienes que hacer un recorrido por Guinea Ecuatorial. Ahora nos vamos a, a despedir, pero decía desde el principio que tú eres músico y has venido acompañado por uno de estos instrumentos autóctonos, ¿no? Estos uh -huh. in instrumentos ancestrales. ¿Cuál es el instrumento que tienes?
2: Eh, este instrumento, pues siempre va conmigo, primero porque es el más más liviano, se llama tamatama. Tiene varios nombres, tamatama, kalimba, samsa, depende. Entonces es un instrumento que, que sirve para contar historias cuando hablamos del de tema de la, de la narración. Es nos hablas a través de la música. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver. Cuando mi abuelo me empezó a enseñar a tocar los tambores, me dijo Mañana darás el primer día, el primer paso A partir de allí, nunca dejes de aprender en la vida siempre habrá alguien de quien aprender. Si es para bien, aprenderás cómo hacerlo. Y si es para mal, aprenderás a no hacerlo. Cuando toques, hazlo desde el corazón. Nunca pretendas demostrar que sabes. En la vida hay dos tipos de personas. Está el que sabe y no sabe que sabe, y el que no sabe y no sabe que no sabe.
0: Gorsi, Edu, un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí.
2: Un gusto, un placer. La gracias. Verdad, un placer por haberme invitado. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.